0: Bienvenidos a Legal Insights, un espacio donde discutiremos los temas legales más relevantes de la actualidad.
1: Hola, soy Andalucía Figueroa, asociada especialista en competencia de País de Pérez Abogados. Y en este capítulo de Legal Insights vamos a conversar con Marcelo Castilla, asociado del área regulatoria. Hoy conversaremos acerca de la nueva regulación de juegos y apuestas deportivas a distancia. Hola, Marcelo. Para iniciar, cuéntanos, ¿en qué consiste la nueva regulación de juegos y apuestas deportivas a distancia?
0: En agosto del año pasado, se publicó la ley número 31557, ley que regula la explotación de los juegos a distancia y las apuestas deportivas a distancia. Esta norma no fue imprevisible. Desde hace ya algunos años, tanto el Ejecutivo como el Legislativo presentaron proyectos normativos con la finalidad de establecer regulación y, sobre todo, una tributación especial para esas actividades. En líneas generales, lo que la Ley 31557 establece es Número 1. La obtención de autorizaciones y permisos por parte de los agentes 2. El cumplimiento de sus respectivas obligaciones 3. Las actividades de supervisión y fiscalización por parte de las entidades competentes y el tratamiento tributario de estas actividades
1: ¿Y actualmente esa nueva regulación que nos comentas está vigente?
0: No. La Ley 31557 dispone que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, debe reglamentar la ley en un plazo máximo de 120 días desde su publicación, que vencen en la primera quincena de febrero. Recién 60 días después de la publicación del reglamento, iniciaría la vigencia de la ley. Si el Ejecutivo cumple con los plazos previstos, la ley entraría en vigencia en mayo aproximadamente. El Ministerio de hace unas semanas recibió comentarios y sugerencias a un proyecto de reglamento que publicó, de hecho, nosotros tenemos esos comentarios y los hemos compartido con nuestros clientes.
1: En ese sentido, ¿cuál es la cadena de permisos? Es decir, ¿qué debe ser una empresa que quiere operar juegos y apuestas deportivas a distancia en el Perú?
0: Lo primero que hay que saber es que la ley 31557 divide las operaciones en lo siguiente. En primer lugar, está la homologación aplicable a las plataformas tecnológicas, programas de juegos, sistemas progresivos, entre otros componentes que incluye la obtención del certificado de cumplimiento que emitan los laboratorios de certificación. En segundo lugar están las autorizaciones para explotar las plataformas tecnológicas, es decir, la explotación de las estructuras de los juegos y apuestas deportivas a distancia. En tercer lugar están las autorizaciones de explotación de salas de juegos y apuestas deportivas a distancia, si una empresa no solo quiere tener una web con juegos y apuestas deportivas, sino también una sala física, deberá obtener esta autorización adicional por cada sala que quiera operar. Finalmente, la ley regula las autorizaciones que se otorgan a los laboratorios de certificación, es decir, para aquellas empresas que quieran participar en la etapa previa a la homologación de los componentes. En suma, el esquema básico que plantea la ley para las empresas que quieran operar estas actividades, es el siguiente. Paso 1. Obtener el certificado de cumplimiento de sus plataformas y componentes ante un laboratorio de certificación. Paso 2. Obtener la homologación de sus plataformas y componentes ante el Mincetur. Paso 3. Obtener la autorización de explotación de las plataformas tecnológicas del Minsetur. Y en caso la empresa quiera operar una sala física, el paso 4 será obtener la autorización respectiva para hacerlo, también del Mincetur.
1: ¿Y esta nueva regulación representa una mejora?
0: Yo creo que sí por varios aspectos. En primer lugar, evita la informalidad del sector. Actualmente, el Estado no puede controlar este tipo de actividades y por tanto operan sin ningún tipo de supervisión. Recientemente hemos visto casos de empresas que no han pagado las apuestas que algunas personas hicieron en el marco del mundial de fútbol. Frente a eso, por ejemplo, la nueva regulación plantea una obligación de constituir garantías que alcanzan las 200 UITs, casi un millón de soles, por cada plataforma tecnológica para el cumplimiento de sus obligaciones legales. Por otro lado, se implementan obligaciones vinculadas al lavado de activos, mecanismos de compliance, evitar actos fraudulentos, protección de los datos personales de los jugadores, impedimentos de participación de ciertas personas vinculadas al sector o de menores de edad, supervisión de los medios de pago, entre otros mecanismos que por el tipo de negocio son especialmente sensibles.
1: ¿Qué falencias o dificultades se presentan en esta regulación?
0: Como toda nueva regulación, se dejan muchos espacios de interpretación o incluso contradictorios que de manera operativa son muy relevantes. Para dar un ejemplo, la Autorización de Explotación de Plataformas Tecnológicas regulada en la Ley 31557 dice que esta autorización puede obtenerla empresas constituidas en Perú, empresas constituidas fuera de Perú que tengan una sucursal en el Perú y simplemente empresas constituidas fuera de Perú. Sin embargo, el proyecto de reglamento plantea que para la obtención de la autorización, las empresas constituidas fuera de Perú deben necesariamente tener una sucursal en el Perú. Esto es claramente contradictorio con la ley. De hecho, la garantía que se debe presentar también apunta a asegurar las operaciones que realizan personas jurídicas no domiciliadas, como lo dice expresamente la exposición de motivos presentada por el mismo Ejecutivo. Otro aspecto es el llamado registro de proveedores de servicio que fue considerado en el proyecto de reglamento pero que nunca estuvo previsto en la ley 31557. Peor aún, no se define qué se entiende por un proveedor de servicio, pero según el proyecto normativo debe estar registrado.
1: ¿Y qué dice la ley sobre el nuevo impuesto?
0: La ley ha creado el impuesto a los juegos a distancia y a las apuestas deportivas a distancia, que grava la explotación de estas actividades desarrolladas en plataformas tecnológicas. Es un impuesto mensual cuya alípota se ha fijado en el 12% de la base imponible desarrollada en la ley. El destino de este impuesto es el Tesoro Público, el IPD y el Ministerio de Salud con 20% cada uno y un 40% para el Minsetur, el cual destinará una parte para las acciones de supervisión y control y otra parte para la promoción y desarrollo turístico.
1: Finalmente, ¿a qué sanciones se enfrentan quienes incumplan con la nueva regulación?
0: Creo que un aspecto a resaltar es que no es una regulación que solo castiga a los que incumplen la norma, sino que de cierta forma incentiva su cumplimiento. Por ejemplo, solo las empresas que están autorizadas a operar pueden patrocinar eventos o actividades o pueden difundir su publicidad. Sin embargo, sí se desarrollan sanciones, medidas correctivas y cautelares. Las sanciones van desde amonestaciones para las sanciones más leves hasta multas entre 1 y 200 UITs, cancelación de autorizaciones, inhabilitaciones de hasta 10 años o incluso inhabilitaciones permanentes. Como medidas adicionales, la normativa prevé el comiso e inmovilización de bienes, la suspensión de actividades y el bloqueo de las direcciones IP, URL, páginas web o aplicaciones informáticas. Muchas gracias por escucharnos. Si tienen alguna duda o consulta, pueden escribir a mi correo gac@prcp.com.pe Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas digitales de LinkedIn y Facebook y a visitar nuestro blog en www.prcp.com.pe, donde podrán encontrar las últimas novedades en temas legales y mucho más. Gracias. Esto fue Legal Insights. Gracias por escucharnos y hasta una próxima edición.